0: Juan 11 del 28 al 44, sabe, hermano, siempre es muy agradable rodearse de amigos, no tanto conocidos, sino amigos, personas afines posiblemente en muchas ideas, cercanos familiarmente, pero sobre todo personas donde hay una... Devoción de amor palpable, de intereses por cada uno. María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús, profundos amigos de Jesús. María, Marta y Lázaro eran amados por Jesús. El término amigo es un término de profundo peso y se lo he dicho muchas veces a ustedes. Es muy difícil conseguir un amigo o una amiga. El amigo es aquel que escucha, que está en tu dolor y está en tu alegría. El amigo es aquel que señala tus errores. El amigo es aquel que sabe que los corajes son pasajeros porque hay profundo amor. ¿Sabe? Jesús amaba a esta familia. Profundamente. Y era una familia de pecadores. Junto al maestro que no tenía pecado. Junto al maestro que veía la interioridad de ellos. Y a pesar de todo eso, Jesús los amaba profundamente. Así es la amistad. El amigo no se aprovecha de su amigo. El amigo observa y sabe cuando hay dolor. Y sabe cuándo hay alegría. María, por ejemplo, si usted ve el versículo 2 del capítulo 11, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces tenemos la identificación de quién era esa mujer. Era una mujer que se humilla ante Jesús, que conoce que Jesús es su amigo y por eso abre su corazón. Una característica importante de los amigos es que tú puedes abrir tu corazón. Por eso es muy difícil encontrarlo. Y cuando tú encuentras un amigo, debes atesorarlo como un anillo de diamantes. Yo me imagino las reuniones de estos amigos. Los discípulos, con la familia de Lázaro, que Jesús amaba profundamente y reían juntos y Jesús escucha bien porque esa es la importancia de ser amigo y Jesús que sabía la interioridad de ellos allí amándolos protegiéndolos enseñándoles qué difícil es conseguir un amigo hermano allí en medio de eso vino la mala noticia y es en la mala noticia en la crisis, en el dolor, que sabemos quiénes son nuestros amigos. Oramos. Señor, gracias te damos. Perdónanos, porque te hemos sido infiel y tú permaneces fiel. Tú eres nuestro amigo, aunque nosotros posiblemente nunca mostramos, muy pocas veces, Valorizamos esa amistad. Pero tú nos amas tanto, que has hecho pacto con nosotros, pacto eterno, y nos amas. Bendícenos en esta mañana. Llega al corazón de tu pueblo y que tu palabra eterna, esa que sana, esa que convierte el alma, como dicen los salmistas, llega al corazón de tu pueblo y al mío propio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Es interesante el versículo 3. Mire cómo dice el versículo 3. Suena hasta un poquito manipulador. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Como diciendo, arranca para acá. Señor, aquel que tú amas, aquel que tú abrazas, aquel que tú escuchas, aquel que te adora, está enfermo. Es la rotura en medio del círculo de la amistad y del amor que hay entre Jesús y esa familia. La rotura de la enfermedad, la rotura de la muerte, enemigos de Dios. Pero allí estaba Jesús. Y ahora Jesús expresa una sentencia. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nadie sabía, los que rodeaban a Jesús, la profundidad de esas palabras. Porque la profundidad de esas palabras eran sumamente duras. Lázaro va a morir. Lázaro no sale de esta y Dios va a ser glorificado y posiblemente muchos pensaron, va Jesús allá a sanarlo y va a seguir la gran fiesta de la amistad. La Iglesia de Cristo tiene que ser la gran fiesta de la amistad. Esta es nuestra familia. Y aquellos que no tienen familia, aquí deben encontrar la familia. Y aquellos que no tienen paz, aquí deben encontrar la paz. Y aquellos que no tienen amigos, aquí deben encontrar los amigos. Y si no encuentran la paz, la amistad y la familia, esta no es la iglesia de Cristo. Así de sencillo es esto. Y como cada iglesia es según su pastor, el que tiene la culpa sería el pastor. Por eso el versículo 5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, Juan recalca la profunda amistad y el amor que habían entre ellos. Pero en medio de ello había crisis, una profunda crisis. El amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo. Oiga, y en medio de todo eso, Jesús se queda, se queda dos días más. Y entonces uno puede cuestionar, caramba, es amigo lo ama, y usted puede pensar, porque como usted y yo tenemos el beneficio de que conocemos la historia, al final de la historia, pues uno dice, no, si lo va a resucitar, olvídate de eso. No, hermanito, ese no es el problema aquí. El problema es que si Lázaro todavía sigue enfermo y Jesús no llega todavía, Lázaro está pasando sufrimiento por su enfermedad. ¿A qué usted no pensó en eso? Y ese sufrimiento, Dios lo permite, Dios lo regula y Jesús lo sabe. Porque es importante muchas veces que para que resurja la vida, hermano, en los problemas de nuestra vida diario, en nuestro quehacer con nuestros hijos, en nuestro trabajo, para que resurja la vida, muchas veces hay que sufrir. Y estamos en una sociedad que no quiere sufrir, que no quiere experimentar el trapiche que significa ser molidos por Dios para hacer una nueva vasija. No nos gusta eso. A mí no me gusta. Pero así trabaja Dios, porque somos pecadores, porque nos rebelamos contra Él porque nos comportamos como si Dios no existiera y no morara en nuestro corazón y en nuestra vida. Y muchas veces nos comportamos como adolescentes en vez de ser hombres y mujeres derechos. Allí estaba Lázaro, posiblemente con fiebre, pasando momentos difíciles en su enfermedad, viendo la muerte, y Jesús seguía predicando. Entonces, en medio de eso, Jesús sugiere algo que para los discípulos sonó a locura Jesús dice vamos a Judea otra vez vamos para allá <ríe> oiga y los discípulos dicen pero no le dijeron tú estás loco pero estaba a punto de decirle eso o sea pero si allá te quieren apedrear, para qué tú quieres ir allá y él dice mire qué importante esas palabras Escuchen. El que anda de día, versículo 9, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y ¿Usted sabe lo que está anunciando Jesús ahí? Mire, mi hora no ha llegado. ¿Que me quieren apedrear? Nada va a pasar. Yo ando en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Un momento, un día, va a llegar la noche. Y allí tropezaré yo con la muerte. Pero ese día no ha llegado. Y es la confianza que tenemos que tener en el plan de Dios y en sus propósitos, escuche, caminando firme siempre en la ley de Dios, nunca deteniéndonos y esperando que el Señor arregle todas las cosas. Entonces Jesús entra en un diálogo en un discurso sobre Lázaro, que lo malinterpretaron por completo inicialmente los discípulos. Ahí está un concepto médico envuelto, mire qué interesante. El versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Había un concepto médico, la importancia del descanso. Ese concepto todavía existe entre nosotros, ¿verdad? La importancia del descanso. Y mucha gente, ellos observaban que cuando descansaban y dormían, profundamente recuperaban su salud. Y era una idea generalizada, ¿verdad? Que se si había un descanso profundo, dormían profundamente, pues iba a haber una restauración. Y ese era el concepto que ellos tenían. Pero Jesús se dio cuenta que ellos estaban manipulando sus palabras. Y dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, del descanso, del concepto que había, que existía. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Punto. Ya Jesús sabía que Lázaro había muerto. Ya Jesús sabía que en la casa de su amigo había luto. Ya Jesús sabía que en la casa de sus amigos había lloro profundo. Había profunda pérdida. Porque la muerte, la maldita muerte, enemiga de Dios, se había hecho presente. Por lo tanto, son tantas cosas, hermanos, que puedo sacar de estos versículos que tendrían que salir a las dos de la tarde. Pero con salir a las una y media está bien. Oiga, y Jesús se va acercando, se dirige, sabiendo que ya Lázaro había muerto por cuatro días. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, dice el texto 18. Y mucha gente rodeaba a María, a Marta, para consolarla por la muerte de su hermano, el amigo de Jesús. Entonces Marta escucha en versículo 20, Marta escucha que viene Jesús, se acerca a su amigo, se acerca a aquel que nos ha enseñado tantas cosas, se acerca a aquel que yo puedo abrir mi corazón ante él. Ve lo difícil que es un amigo, lo difícil que es un amigo, viene aquel que yo abro mi corazón y sigue siendo mi amigo. Oiga, y Marta sale, y María se queda en la casa, llorosa, y Marta... Le peta a Jesús rápidamente. Oiga, sin miramiento. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano, tu amigo, tu amigo, no hubiera muerto. Entonces Jesús le contesta con una verdad muy profunda. Tu hermano resucitará, y esto es muy importante, porque Jesús con esta declaración y otras que había hecho, se sitúa en el concepto judío, en la escuela judía, que cree en la resurrección al final de los tiempos. No todos creían eso, no todos los judíos creían eso. Y Jesús afirma la resurrección de los muertos. Entonces Marta, llorosa y dolorosa, le dice, no señor, yo conozco esa teología. Es como decirle, yo conozco esa teología. Yo sé que mi hermano va a resucitar al final de los tiempos. Pero entonces Jesús empieza a dar luz de lo que va a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque el dolor era profundo en la familia y Jesús también estaba triste. Y Jesús le dice, el versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Hermano, esas palabras son muy fáciles de decir. Muy fáciles de decir. Es un español muy claro. «Yo me puedo parar aquí». No, «bajo». «Y camino así entre ustedes». Si fuera tú una secta, y le doy palmaditas en la espalda, y ustedes me siguen con la vista y yo le digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Eso es fácil, hermano. Demostrarlo es otra cosa. Y ahí estaba el problema de la muerte. Y ahí estaba el problema de la enfermedad. ¿Oyó? Allí estaba Jesús. Allí estaba el que da la vida. Allí está el que derrota la enfermedad y lo iba a demostrar. Y por eso Jesús confronta a Marta y le dice, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, Marta está clara, teológicamente. Está clara de quién es la persona de Jesús. Lo que no está clara es que Jesús va a demostrar lo que dice con la boca. Y esto es muy importante para que usted entienda esto. Nosotros que estamos rodeados de sectas, de personas con mucha maldad en su corazón, engañadores, mentirosos. En Netflix hay un nuevo... Serie sobre Waco, Texas, con nuevos videos de David Correge. Mi esposa y yo lo estábamos viendo y los videos son aterrantes, hermano. Un hombre rodeado de niños que abusaba de niños y decía así a la televisión, así, yo soy Dios. Entonces yo le decía a mi esposa. ¿Cómo es posible que haya gente tan estúpida en el mundo? Entonces, David correge independientemente si se bregó mal el gobierno o no con el caso, David correge que es Dios, no puede alejar a los agentes federales, no puede hacerle caer lluvia del cielo, hacer fuego del cielo, es Dios. Recuerda, es Dios. No puede confundirlos, sino que utiliza armas muy poderosas. Inicialmente asesinan a cuatro agentes federales y aquello se convierte literalmente en un pandemonio mientras él proclamaba ser Dios en la tierra. Pero nunca demostró nada. No se elevó ni un centímetro de la tierra. Violaba a niños, violaba a mujeres, Recibía nuevas revelaciones, como siempre, y terminó aquello en un infierno. ¿Qué diferente con Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y tú crees esto? Sí, yo lo creo. ¿Usted lo cree, hermano, que está ahí? Yo lo creo, yo lo creo. Oiga, y van y se dirigen a la tumba de Lázaro. Y la gente pensaba, y también la familia, los amigos de Jesús, pensaban que él iba a honrar allí a Lázaro, a llorar. Es increíble por lo siguiente. Escuche bien, ya Jesús había hecho resurrecciones. Yo quiero que usted piense muy bien esto, ¿yo? Ya Jesús había hecho resurrecciones. ¿Por qué ellos pensaban que venían a honrarlo? ¿Por qué no pensaron que lo podía resucitar? Ah, sencillo. Ya esto pasó un límite. Hasta aquí llega Jesús. Ya este apesta. Ya este huele mal. Sus órganos están colapsados. Sus órganos y su piel se está deteriorando. Podredumbre. Hasta aquí llega Jesús. Él pudo resucitar a la hija de Jairo, pero todavía ya estaba allí. Y al hijo de la viuda de Naín, pero Lázaro... ¿Qué error cuando pensamos que nuestro Dios, nuestro Dios, tenga algo para él imposible? Qué grave error. Oiga, y la gente decía, va al sepulcro a llorar. Entonces apareció María, la otra hermana. Mira el versículo 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró, a sus pies diciéndole Señor y le dice lo mismo que le dio mano Si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano entonces Jesús al verla llorando y viendo la tristeza y viendo todo lo que estaba ocurriendo hermano Jesús empieza a llorar se entristece en su espíritu se conmueve en su espíritu y dice ¿dónde lo pusieron? vamos, ¿dónde lo pusieron? Y se dirigen al sepulcro. Y todos van a ir a llorar y vamos los amigos a llorar. ¿Se acuerda que hablamos de la familia de amigos que eran ellos? Ahí estaban todos, porque esos son los amigos. Que en medio de la crisis están contigo ahí, ahí están contigo. Y allí estaba Jesús. Lo que pasa es que había un problema para la muerte y la enfermedad. Lo que dijo ahorita, allí estaba Jesús. Había llegado Jesús. Y eso es un problema para la muerte y la enfermedad y el pecado. ¡Grave problema! El versículo 38 nos dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces, una cosa que le he dicho muchas veces a ustedes aquí, y se la vuelvo a repetir, cuando dice ahí que estaba conmovido otra vez... En griego, lo que dice es que Jesús estaba indignado. Indignado ante la muerte que se lleva a su amigo, que destruye el círculo de amigos, que atenta contra Dios. Allí estaba Jesús molesto frente a la muerte, pero allí estaba el que iba a resolver el problema. Y Marta y María no lo habían entendido todavía. Nadie lo había entendido. Porque cuando Jesús habla... Escúcheme, hermano, cuando Jesús habla, Jesús es la verdad y va a demostrar que es la verdad. Oiga, y el versículo 39 se convierte en el clímax del relato. Aquí, los maestros de español, el clímax, los maestros de literatura, este es el clímax. Quitad la piedra, oh. Este sí se volvió loco. Este está muy triste. Este está muy triste. Este no sabe lo que está pidiendo. Algo pasó. Marta se le acercó y le dice como aclarándole, como diciendo, Hello, Señor, ya lleve. Señor lleva cuatro días muerto. Por cierto, por eso Jesús se quedó dos días más. Los fariseos enseñaban, que se lo he dicho a ustedes varias veces, que el alma vagaba por tres días y que podía volver al cuerpo al tercer día. Posiblemente era por experiencias que habían tenido de personas que habían declarado muertas y después revivieron. Y por eso decían, que el, el alma vagaba por tres días. El problema con Lázaro, que tenía cuatro días. Por lo tanto, ya el alma había salido de aquí, según los fariseos. Lo que pasa es que ahí estaba el que crió el alma de Lázaro. Y entonces, allí... Oiga, yo me imagino a Marta con los ojos como platos soperos, diciéndole, ya apesta. Y Jesús la mira, cómo nos mira a nosotros, nuestro amigo porque Jesús es mi amigo y yo espero que sea tu amigo. Oiga, nuestro amigo. Y Jesús la mira. Yo imagino al maestro mirándola. Y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, versículo 41. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo... Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo oro por estos muchachos, en pocas palabras, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dígame, hermano, qué mayor milagro que una resurrección. ¡Qué mayor milagro de resucitar a un muerto en descomposición! ¡Qué mayor milagro de demostrar que Jesús es la resurrección y la vida! ¡Qué mayor señal de decir que en los últimos tiempos Jesús nos va a resucitar! En el versículo 43... Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Sabe lo que significa que hay gran voz, verdad? Al solado para que todo el mundo lo escuche, para que no haya duda, que él es el que tiene el control de la vida y de la muerte. A gran voz debemos nosotros gritar si no conocemos a Jesús, si no tenemos el amigo más grande de la historia como es Jesús. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Usted se imagina la escena. Las cuevas eran profundas. Se ponían atrás los muertos. Regularmente, en un lugar acostaban el cadáver vendado. Y dice, Lázaro, ven fuera. Y yo imagino, usted se me en la escena. Todo el mundo así. Y me imagino que había gente diciendo, ¿y si no sale? No conocía a Jesús. Como muchos no conocen a Jesús hoy. Y allí el más grande amigo, resucitó a su amigo, lo trajo a la vida, lo mandó a liberarlo, a desatarlo de sus vendas. Y nuevamente, nuevamente hermanos, la familia de Lázaro con Jesús volvieron a reunirse y volvieron a amarse. Y volvieron a afirmar que Jesús es el dador de vida. Un día, un día, habrá una gran fiesta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús mismo vendrá desde los cielos a buscar a sus joyas, a sus hijos, a sus amigos, porque Jesús es nuestro verdadero amigo, el que nosotros podemos revelarle su corazón, nuestro corazón ante Él y Él nos ama profundamente y nos abraza y nos amonesta y nos da la vida eterna. Un día Él volverá y ¿sabe? Vamos a conocer a Lázaro, a María y a Marta y todos juntos adoraremos a nuestro amigo. Amén. Gracias te damos Señor y que esta palabra llegue al corazón de los tuyos y salves a aquellos almas de salvación y que esta palabra fortalezca a tu iglesia. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio hermano, en comunión.